0: Любовь, она, говоря словами другой нашей авторки, Джанет Уинтерсон, она не измеряется утратой, она измеряется ежедневной практикой, она измеряется вниманием к разнице, она измеряется стабильным присутствием.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья. У нас продолжается сезон про любовь, подкаста Норм, который вы сейчас включили и слушаете. Меня зовут Даша Черкудинова.
2: Меня зовут Настя Курганская. Да, это правда. Он продолжается.
1: У нас сегодня снова очень интеллектуальный выпуск такой, знаете в пандан к предыдущему. В прошлом выпуске у нас в гостях был философ Артемий Магун, и мы с ним разговаривали о том, как любовь была изобретена фактически и описано разными философами от древних греков до христиан и до современного времени. Ну, то есть, как вы бы, знаете, чувство, конечно, существовало, но вот это описание придумали разные люди от Платона до там дальше всяких разных остальных персон. А в этом выпуске мы поговорим, ну
2: вот примерно про то же самое, но
1: только с точки зрения литературы.
2: Мы позвали в этот выпуск Сашу Шадрину. Саша издательница издательства Нокидинг Пресс. Вы наверняка его знаете. Наверняка у вас есть дома какая-нибудь хотя бы одна книжка Ноу-Кидин no Пресс это очень, как мне кажется, востребованное в последние годы популярное издательство, которое в основном издает женщин, книги о женском опыте, эссе, разные графические романы и произведения. И очень много книг, которые лично мне нравятся, тоже изданы издательством «Наукитинг пресс». Например, комикс комиксы «Лифстрёмквист», о которых мы говорили в одном из наших эпизодов как раз про любовь и капитализм. Или, например, последняя нобелевская лаурядка «Аня Эрно» тоже на русский язык переведена и издана издательством Саши. В общем, Саша делает такую очень большую, очень важную работу. Она занимается выпуском российский книжный рынок современной, женской, может быть, нестандартной для кого-то, литературы. Ну и не только женской, написанной женщинами и созданной женщинами. Кроме того, Саша – соосновательница Женских писательских курсов Right, Like Girl, Russia. И она тоже ими долгое время занималась. Это такие курсы, где женщины обсуждают литературу и пишут рассказы о себе. Ну, не только о себе. Мы поговорили о том, как меняются книги о любви, есть ли какие-то различия между тем, как о любви пишут писательницы и писатели. Мы просили Сашу порекомендовать какие-то книги о любви, которые ее впечатлили в последнее время. Ну и вообще, в общем, говорили о современной литературе вот с точки зрения того, как она описывает человеческие отношения. Мне кажется, получился очень глубокий и такой... По-настоящему интересный разговор. В общем, мы будем рады, если вы его тоже послушаете.
1: Перед тем как мы начнем, напоминаю вам, чтобы вы подписались на наш телеграм, в котором мы выложим подробное описание выпуска с разными Сашиными советами, а на наш инстаграм, в котором мы рассказываем о жизни нашей студии. Обязательно подписались на наши бусти, если вы все еще с российской картой, и Патреон, если вы уже с иностранной. Потому что, как бы знаете, поддержка никогда не бывает лишней, она всегда помогает.
2: Я бы сказала, что она и очень
1: важна даже, прямо очень надо, очень важна ваша поддержка, приятно важна и мы ее чувствуем, чувствуем во всех смыслах. Также важно, что этот выпуск мы сделали при поддержке наших друзей онлайн-магазина «Самокат». «Самокат» привезет еду, косметику, товары для дома и другие необходимые вещи. Доставка займет от 15 минут. А еще у «Самоката» есть собственный бренд, и в середине выпуска мы расскажем о нем в нашей специальной совместной рубрике «Новая привычка». Мы расскажем, как добавляем в жизнь новые рутины и какие продукты бренда «Самокат» нам в этом помогают.
2: Привет, Саша, спасибо тебе большое, что ты нашла время для нас.
0: Привет, Настя и Даша.
2: Скажи, пожалуйста, как вообще сейчас дела у No Пресс Это первое, что я хочу спросить. Немножко в сторону от нашей заявленной темы, но интересно, как вообще у вас идут дела, потому что с стороны кажется, что дела идут классно, и вы очень много всего выпускаете, и про ваши книги много пишут и говорят, и кажется, что вы такое еще собрали комьюнити вокруг себя, и это очень круто с одной стороны, а с другой стороны, ну, мы видим все эти законы, мы видим Видим законы о пропаганде в и вообще всю атмосферу внутри нашего государства русскоязычного. Как вам вообще в контексте этого живется?
0: перед тем, как пройти на подкаст, я открыла соцсети, там были вот эти репосты про то, что в Госдуме хотят нести закон про феминизм как экстремистское движение. Ого, такая, да, уже? Да, я такая, ладно, закроем соцсети, угу. переключимся на что-нибудь другое, вот. Поэтому час от часу не легче. И мне сейчас очень нравится то, что мы делаем в издательстве, вот как ты сказала, с точки зрения комьюнити, и с точки зрения книг, которые мы издаем и с точки зрения русскоязычной литературы, да, которым мы занялись очень плотно, но, к сожалению, это все никак не конвертируется в какие-то цифры выручки, которые бы нам хотелось видеть, потому что значительная часть нашей аудитории покинула Россию. И мы видим по цифрам продаж независимых магазинов и онлайн-магазинов, что это возымело, конечно, такой отрицательный эффект, потому что выручка в некоторых каналах упала в два раза, и очень сложно, конечно, выживать и развиваться в такой ситуации.
2: А всякие онлайн-сервисы, они не компенсируют вот эту упавшую выручку? По идее, люди-то продолжают читать, наверное.
0: На самом деле электронные книги – это всегда был такой дополнительный просто источник, скорее даже как какое-то продвижение да, книги, которые просто делают более Видимо, эту книгу и позволяют потом людям, может быть, купить ее. Поэтому там просто так модель построена экономическая, что ты там ничего не получаешь. Но интересным образом появились на рынке эти большие новые игроки вроде МТС с их приложением строки или несчастный букмет, купленный Яндексом, да, перезапущенный. И у них больше ресурсов. Они поддерживают издательство довольно крупными авансами. Так что вот это какое-то интересное, мне кажется, нововведение на этом рынке.
2: А как повлиял, повлиял и на вас как-то закон о запрете пропаганды ЛГБТ? Потому что, ну, в принципе, мне кажется, половина ваших книг так или иначе соприкасаются с Квиртемой.
0: Ну, все-таки не половина, да. Поменьше, да. Многие писали, да, что, боже, тогда, ноги ну, просто вообще не будет существовать. Все-таки это не так. Ну, дай бог, треть книг так или иначе затрагивают тему Как это повлияло? Да, ряд магазинов вернули книги, крупные онлайн-магазины, «Республика», Республика хотела с нами подписать ДОП-соглашение к договору, по которому, если в их магазине кто-то обнаружит книгу нашу с таким содержанием, то мы за них будем штраф платить. И мы его не захотели подписывать, и они новых книг теперь не заказывают на продажу у нас. Не знаю даже почему. Все дуют на воду.
2: Мы хотели с тобой вообще поговорить про книги о любви и вообще про романтический какой-то миф в литературе, про то, какой он сейчас, если он сейчас, изменился ли он как-то. Но вначале я бы тебя хотела спросить про то, помнишь ли ты, на каких книжках о любви ты выросла вообще и повлияло ли это на тебя как-то и на всякие твои представления об отношениях? О себе. Да, это классный вопрос.
0: К сожалению, я не помню конкретных книг, но я помню, что в какой-то момент было серия, серий «Библиотека для девочек», где в том числе русскоязычные авторы часто в паре писали романы, ой, я вспомнила название, вроде «Герой-любовник» из седьмого Б. В общем, чем это мне было близко? Тем, что у них были российские школьники, у них был похожий быт, похожие проблемы, в общем похожий контекст, и там вечно была какая-то драма, что он любит, не любит, любит он ее или любит другую, и это все рассказывалось с позиции девочки, конечно же. И это меня очень увлекало не столько потому, что меня интересовала тема любви, а сколько потому, что был какой-то голод до чтения, еще не существовал интернет, и в общем это был такой медиум развлекательный. И мне кажется, мы как эти барышни 19 века читали эти романы за поем, как uh-huh. там, Татьяна Онегинская. Я думаю, что это меня во многом сформировало случайно против моей воли, потому что я, наверное, там нахваталась вот этого какого-то желания, вот этого воодушевления, какого-то волнения и того, что вот он единственный сейчас окажется в моей жизни. Да, я думаю, что такой тип литературы. И были такие авторки «Сестры воробей» вот это меня сформировало. Не
2: знаю,
0: и еще я вспомнила книгу «Собор парижской богоматери» Гюго тем, что, будучи там, 12-летней, наверное, девочкой, может быть, поменьше, я, мне кажется, подходила уже к тому, о чем я там читала, с какой-то позиции современной терапевтической, потому что там полный трэш и ужас, там это несчастная Смиральда, которая влюблена в одного человека, в нее влюбляется каждый просто мужчина криповый, среднего возраста и старше которого она встречает, они ее все крадут, Жень На ней против ее воли. В итоге там пять человек, которые вовлечены вот эти какие-то странные схемы, все умирают, всех оболгали. И я помню, что когда я читала, я думала, ребят, что вы делаете? Просто, ну что вы устроили? То есть для меня такой романтизм это было уже даже в том возрасте уже, это было слишком для меня думаешь.
2: Вот я очень хорошо помню, что когда мне было 15-16 лет, и я была в своем таком драма-возрасте, я помню, что я очень много читала русской вот этой классической литературы, потому что я была олимпиадница в школе, и я бесконечно ездила на эти всеросы. Я бесконечно сидела и читала этих Достоевских, Тургеневых, Булгаковых. И я очень хорошо помню, что в какой-то момент я начала мощно как бы романтизировать и драматизировать свою жизнь и какую-то свою рефлексию о себе в соответствии с вот этой литературной традицией. То есть я прямо начала мыслить себя тоже такой какой-то загадочной героиней. И я помню, что я прямо какими-то фразами начала мыслить. И не знаю, бывает ли у вас такое вообще, что вы думаете о своей жизни какими-то около литературными фразами? В голове звучит нарратив. Да, в голове звучит нарратив. Вот у меня в то время это очень так ярко проявлялось. И вот этот вот период увлечения русской литературой на меня совершенно точно повлиял, потому что я прямо одно время как-то соотносила свою жизнь бизнес тоже вот с какой-то такой вот драмой такой своеобразной.
0: Ну, кстати, я вспомнила, Настя, спасибо тебе за... Напоминание, что действительно русская классика таким же образом на меня повлияла. В частности, два автора, наверное, Куприн. Я прям зачитывалась Куприна. И в какой-то момент это перешло в область ротики. Там была Суламиф, книга, основанная на «Песне-песне». И да, это была уже такая серьезная эротика, которую мне приходилось читать под одеялом ночью с фонариком. Я хочу выступить в защиту Бунина чуть-чуть, потому что я согласна, что Бунин крипан, и некоторые вещи было, правда, тяжело читать. Но рассказ, который, мне кажется, меня реально сформировал. Это рассказ «Чистый понедельник». Вот mm-hmm. Он меня тоже сформировал как роковуху, как человека, подключенного к какой-то драме, экзистенциальной жизни. И там героиня, она как-то скучает, и за ней ухаживает один человек, и они такая часть светской Москвы, они все время там ездят на какие-то капустники в рестораны, потом есть блины на масленицу, пить водку. Но ну, она все время как-то скучает и не подпускает его к себе. И в какой-то момент она, в общем, его приглашает к себе, у них случается ночь любви, а на следующий день она уходит. В монастырь. Uh-huh. Это абсолютно Powerman рассказ Вроде он рассказан от его лица, но она там такая сильная, и она такая независимая вот в этом своем аутентичном смысле, что вопрос веры ее больше занимает, чем эта связь, которая вроде ей даже и дорога, и эта светская Москва, которая ей постылила, и вот этот поиск какого-то своего истинного пути. Я вот недавно прочитала, я такая «Да». Когда я читала «Более юная», мне было жаль любви, не случившись. Я такая «Ах, как жаль любви». А теперь я думаю... Все правильно mm-hmm. сделала.
2: Здорово. Я все мечтаю, как ты поражаюсь этим выражением твоим переподключиться к русской литературе, но что-то мне фемоптика, она никак мне не дает. Хотя вообще-то мне хотелось бы уже как-то перешагнуть уже фемоптику, насвоить на нее какую-то еще оптику и попробовать все-таки перечитать заново какие-то вещи, не закрывая на десятой странице, как я недавно пыталась перечитать Набокова, у меня ничего не получилось, потому что я просто на двадцатой странице отрубилась, у меня просто феминистское забрала, опустилась и больше не смогу открыться, и там пошла какая-то нежная головка, в общем, какой-то кринж, и все. Ну, вообще-то хочется еще как-то переосмыслить по-другому каких-то авторов. А как вообще о любви принято писать сейчас, ну и вот, скажем, в последние сто лет, допустим, опираясь на ваших авторов хотя бы. Понятно, что это вопрос такой супер широкий, и все пишут по-разному, но, наверное, в 20 веке какие-то сформировались другие традиции, новые. И, в общем, что ты можешь как издательница об этом сказать, как менялся вот этот романтический миф в литературе в последние десятилетия?
0: Важно отметить, что я не литературоведка. Вообще, моя позиция по
2: жизни дилетантская. Ты издательница, и ты много читаешь.
0: Да. Существует несколько слоев литературных и миров, которые живут отдельно друг от друга. То есть есть, например, коммерческая литература, которой принято относить жанровую, в том числе любовные романы, mm-hmm. известные нам очевидно, это романы о любви. И есть там какой-то, я говорю словами литературные агентки сейчас, маркет фикшн, то есть какая-то чуть-чуть не такая коммерческая, но все еще апеллирующая к широкому кругу читателей. И есть то, что называется literary fiction, такая литературная литература, художественная литература, которая что-то еще делает не только на уровне сюжета, да, а на уровне языка, на уровне формы, на уровне движения вперед именно литературы с точки зрения стиля, с точки зрения вообще возможностей языка. И то есть на каждом уровне, мне кажется, там примерно свои какие-то способы говорить о любви и свои особенности. Как ты сказала, что что что-то наверняка поменялось. Мне кажется, что так как одна из основных функций литературы это репрезентация реального опыта, то те изменения, которые происходили в обществе, они, собственно говоря, и были зафиксированы в литературе, нашли свое отражение сначала можно сказать в чем литература не изменилась да? uh-huh. потому что ни литература ни любой другой вид искусства темпорального нарративного как кино да как ну даже песни вспоминаем может быть Бионсе что для них остается общим до сих пор для литературы прошлого для литературы настоящего это миф о комплементарности который был предложен еще Платоном в произведении Пир о котором, в частности, говорила Лев Стромкист в книге «Расцветает самый красный из роз». Это комикс, анализирующий, что не так с любовью сегодня.
2: Я его очень люблю, его очень всем советую. У нас даже был выпуск подкаста, в котором я 20 минут пересказывала свои инсайты из этого комикса. А что это такое миф о комплиментарности
0: ну, в общем, «Пир Платона» — это такая книга, которая, мне кажется, очень часто возникает в разговорах о генезисе любви, о том, как мы вообще любовь воспринимаем, как мы о ней думаем. Сюжет, если кратко, заключается в том, что, в общем, есть вечеринка философов древнегреческих, там Сократ, потом к нему приходят, вот в этом мы видим, в книге «Расцветает самая красная из роз», приходит молодой юноша, аристократ Алкивиат, который ходил в учениках Сократа, влюбился в него, но Сократ, в общем, держал с ним дистанцию, как современный гетеросексуальный мужчина, который не желает вступать в отношения. И как-то очень так двусмысленно себя вел, посылал двойные сигналы, и Алквиат от этого сошел с ума от любви. И задача, в общем, всех философов на этой вечеринке была в том, чтобы произнести речь о любви. Они соревновались в том, кто лучше всего скажет. И Платон, автор этого текста, он вложил вот эту вот информацию о комплементарности в уста, Аристофана, поэта, сатирика, очень популярного на тот момент. И Аристофан говорит о том, что боги, значит, наблюдали за людьми в какой-то момент, и люди стали очень как-то довольны, как-то им стало очень хорошо жить. И они им позавидовали, и разъяли их души, на две половинки. При этом, что интересно, что это не были только гетеросексуальные половинки, что это были две женские половинки, две мужские половинки, мужские и женские половинки. Очень прогрессивно и инклюзивно на тот момент. И, собственно говоря, вот это вот и есть миф о комплементарности, что в этом мире существует человек, который тебя дополнит, который сделает тебя цельным. И эта мысль, она оказалась очень живучей, и она так и до сих пор присутствует во всех, мне кажется, филипсах фильмах, книгах и в наших мечтах, которые, может быть, у нас есть вопреки здравому смыслу и нашей воле, потому что, да, это такая основа. То есть это то, что общее у литературы прошлого, у литературы настоящего, что, мне кажется, изменилось, появилась концепция выбора, что и мужчина, и женщина могут выбирать, кого они любят, и у женщин появился доступ. К самовыражению в письме, в том числе, ну, то есть, больший доступ экономически, в том числе, если раньше это было доступно сестрам Бронта, и то большим трудом, и стараниями, да, или Джейн Остин, то теперь это проникла как бы, в разные слои населения, и женщины получили да, доступ к самовыражению, к письму о любви и приобрели там субъектность, чего раньше не было. Поэтому мы читали Виктора Гюго, который, в общем, растерзал эту смиральду несчастную mm-hmm. после того, как она побывала в руках многих мужчин. Это вот мои две такие мысли что есть то, что сохранилось, и есть то, что меняется. Но ну, и что меняется до сих пор и меняется в последние годы, это тот же вопрос, который перенесен из общественной повестки, да, насколько вообще возможна эта комплементарность, и насколько нуклеарная семья и вот этот вот союз двух душ, он вообще реалистичен, да, насколько реально скинуть заботу всю на одного человека вместо того, чтобы распределить его между всеми жителями деревни. И это тоже находит свое место в литературе, в том числе автотеоретической. Мы как издательство мы издаем автофикшн в основном и автотеорию. И это тексты, которые основаны более-менее на реальных событиях, пропущенных через художественную линзу.
2: Прости, пожалуйста, что я тебя перебью. а Что такое автофикшн и автотеория? Для тех, кто не знает.
0: Автофикшн – это термин, который был предложен в 70-х годах французским писателям Сержем Дубровским. Это текст, близкий к твоей жизни. По сути, автобиографический роман, но к которому подошли не с традиционной такой точки зрения, как я напишу свою биографию от колыбели к могиле. Часто это какой-то выхваченный момент времени, это что-то помещенное в рамку романа с определенными персонажами, с определенным конфликтом. Но рассказчик или главный герой этого текста, он очень близок к автору. Но он не равен ему, там существует этот художественный зазор. Ну и дальше там есть пространство для создания... Искусство, собственно говоря. Некоторые авторы пытаются обмануть читателя, mm-hmm. как бы выдавая своего героя за себя, хотя этот герой уже мало имеет отношения к автору. Другим, наоборот, важно этот зазор совершенно уменьшить. Автотеория – это тексты очень интересные, которые, с одной стороны, сочетают в себе вот эту романную составляющую да, и очень личную составляющую. Может быть, не романную, но личную, мемуарную, например. Да? Это когда человек говорит о себе, о своем опыте, но с позиции теории современной, социологической, культурологической, привлекая философию современную, это как раз тема интересно, что наши чувства могут быть поддержаны каким-то корпусом текстов, которые их объясняют, дополняют, и таким образом они становятся иллюстрацией, что ли, глобальным процессом в мире, которые происходят.
2: Ну, то есть, вот, например,. Лив Стренквест, и, допустим, там Кинг-Конг теория, которая у вас выходила, я помню, я читала, это типа автотеория.
0: Кинг-Конг теория ⁇ это автотеория да. в таком, скажем, упрощенном виде, потому что Вержини Дипан говорит о своем опыте, опираясь, наверное, даже не на другие тексты, хотя другие тексты на философку Камилу Палью и еще кого-то забыла. А Ливстромквист нет, потому что она не говорит о своем опыте. Она mm. рисует вот эти вот картинки, сатиру на персонажей поп-культуры и классической литературы. Но это как раз теория. Это теория в переложении современном, легком, простом, доступном остальном.
2: Это была теоретическая здесь справка. Извини, продолжаем.
0: Да, мы издаем автофикшн и автотеорию. То есть это книги, которые основаны на реальном опыте, но пропущенные через художественную линзу. И... Этот реальный опыт, доступ к реальному опыту, он как раз помогает автору обратиться к тому, что его или ее по-настоящему волнует. А теория как раз помогает раскрыть эти противоречия, возможно, современные, да, и конфликты любви в том числе с помощью современной там, философии, социологии и так далее. И поэтому... Мне кажется, современная литература о любви, которую мы издаём, автофикшн и автотеория, она как бы осведомлена о наработках таких людей, в том числе, как Лев Стрёмквист и авторов, на которых она опирается. И она очень критична по отношению к вопросам любви в том числе, но критична не в смысле, что она её критикует, а в смысле, что она ее критически исследует, мне кажется, изнутри. Потому что последние вот эти феминистские тексты о любви последних десятилетий, в частности, там известный роман Крис Краус «I love Dick», он как раз поднимает вопросы, что не так с любовью. Помимо того, что он рассказывает просто историю, как мы рассказывали раньше, о любви, о любовном квесте, он еще дает вот эту вот теоретическую какую-то базу для того, чтобы нам разобраться в этом почему любовь нам столько боли приносит, или почему любовь между этими двумя героями невозможна. Ну, действительно, этот вопрос занимал всех всегда. Просто герои были героями своих эпох. То есть какие-то модели любовные, которые мы видели в текстах, они всегда соответствовали, мне кажется, но это чисто спекуляция дальше будет, соответствовали своей эпохе. То есть в романтических мы текстах видели одно – есть такой образ да, в русской литературе вроде «бедной Лизы» или «беспреданницы», которые безчастили и надо пойти утопиться. Это, в общем, соответствовало каким-то моделям поведения в обществе, которые тогда были. Опять же, Лев Стронглест пишет о том, например, что у Томаса Мана в романе был герой, который репрезентировал мужественность того времени, которая заключалась в том, что мужчина должен первый открыться в своих чувствах, и женщина может на них только ответить, что совершенно поменялось сейчас. Обычно женщина первая говорит о своих чувствах, есть такая тенденция. И это также находит в литературе свое измерение. И вот, например, у Джейн Остин в «Гордости предубеждения» главная героиня, с одной стороны, она как раз соответствует вот этим традициям того времени, точнее история этой героини Элизабет Беннет и мистера Дарси, в том, что хоть она испытывает к нему чувства, она не может ему открыться. И вообще между ними такой конфликт эротическо-интеллектуальный. И в конце концов, да, он оборачивается там не лягушкой, а принцем, и наступает счастливый конец. А с другой стороны, это роман о деньгах, о том, что пожениться должны два капитала, или там имя и капитал. И вот это роман того времени, да, который ставит во главу, с одной стороны, честь женщины, а с другой стороны, денежный вопрос. Современный роман, он отражает состояние общества сегодня. Я не помню, чтобы я читала роман, в котором деньги играли большую роль, хотя мне было кстати, очень интересно почитать такой роман. Mm-hmm. Ну и, кстати, возвращаясь там к Теодору Драйзеру или другим авторам прошлого, там же тоже очень часто троп бедный, лишившийся всего девушки, которая при этом еще заканчивает плохо в итоге, или опять таки возвращаясь к беспреданице, да, которая очень скована своим вот этим вот недостатком капитала и которая при этом чувствует и которую чувство заводят в итоге в очень плохое темное место, потому что общество существует по своим правилам и сегодня, так как изменилась социоэкономическая ситуация, мы таких сюжетов Не видим, хотя мне хотелось бы вообще это почитать, потому что неравенство там заработка, экономическое неравенство в парах, очевидно, существует. И в поиске партнера тоже оно играет немаловажное значение. И было бы, конечно, здорово это увидеть в литературе. И это, в частности, было в книге «Алабдиков», в которой очень много всего было на эту тему, но по косой.
1: Настя, расскажи, пожалуйста, как прошла твоя неделя? Что ты
2: имеешь в виду, Даша?
1: Стала ли ты за эту неделю более экологичной персоной?
2: А, пришло время для нашей совместной рубрики с самокатом. Да, ты знаешь, добавить немного заботы о планете в жизнь оказалось достаточно легко. Я всю неделю пользовалась этой пенкой для мытья посуды от самоката, и она действительно классно отмывает жир, смывается быстро, а вчера, Даш, я делала мое любимое занятие, я мыла пол под музыку весь вечер со специальным средством от самоката. И мне очень понравился его такой приятный нежный запах, потому что в составе средств нет фосфатов и хлора. И нет такого неприятного химического духа в доме, а пахнет только свежестью и какими-то такими прикольными еще, мне кажется, цветочками, какая-то такая душка там есть. В чем еще экологичность этих средств, кроме состава? Во-первых, они продаются со сменными капсулами, с концентратом. И когда бутылка заканчивается, можно не покупать новую, а развести концентрат в старой. Это снижает потребление пластика, и я такое очень одобряю вообще, мне кажется, круто. Ну, я
1: очень рада, что так легко у тебя все прошло. Настала моя очередь. Пожалуйста, скажи, что мне делать всю неделю.
2: Ты несколько раз у меня просила ссылку на ролик с любимым массажем лица. Помнишь? Помню. И что? Вот хоть раз? Нет. И сделала? Просто правда, как она есть. Ни разу не сделала. Ну, пора выделить 10 минут в день на заботу о себе. Это помогает Лицо вообще в тонусе держать. Немножечко, знаешь, у меня действительно ушел второй подбородок чуть-чуть. Не полностью, но чудес не бывает. Но уходит, правда. И так вот скулы выделяет. И главное, ровный цвет лица. Ну и просто приятно делать. Я тебе такой челлендж ставлю. Следующую неделю делать массажик лица или тела. Я тебе разные ссылочки пришлю на выбор, что тебе больше нравится. С баттером для умывания и снятия макияжа. И вам, дорогие слушатели, тоже я оставлю ссылки своих секретов красоты. Знаете, как это? Сто рецептов красоты. Помните, вот был такой бренд в нашем детстве. Вот сто рецептов красоты. Делаем массаж вместе с баттером от самоката и отдыхаем. Отдыхаем и балуем себя, радуемся.
1: Это челлендж для меня реально, но я рада, что он как бы передо мной встанет. Может быть, вот, знаешь, из чувства долга я втянусь в эту практику. Я надеюсь. Буду пробовать. А там уже, знаешь,
2: и удовольствие придет.
1: Я надеюсь, я надеюсь. Дорогие слушатели, напоминаем, что у самоката есть два промокода для вас. Если вы еще не пользуетесь самокатом, то по промокоду Норм, большими буквами Кириллицы, вы получите скидку 20% на первый заказ от 800 рублей. А если вы уже пользуетесь самокатом, то держите еще один промокод. Норм СМКТ, тоже на кириллице большими буквами, скидка 10% на товары и продукты от самоката при заказе от 700 рублей. Промокоды есть в описании эпизода. Пожалуйста, используйте их, если вы что-то не расслышали, посмотрите там, покупайте товары от самоката вместе с нами. Я пошла заказывать баттер.
0: Что делает любовь романтической? Романтическая любовь делает страдания. И в литературе вообще нам не интересно читать о счастье. И в раю нет литературы, нет никакой истории. Все истории в аду. Но когда, например, снимают сериал The Good Place про рай, вроде как вот же история про рай, потом оказывается, что это никакой не рай, что еще раз подтверждает этот тезис. И действительно, есть несколько типов романтических историй прошлого. Заканчиваются счастливым концом, и жили они долго и счастливо. Мы следим за перипетиями в любовной истории персонажей, будут они вместе или не будут, и они в итоге будут. И это Жейн Остин. И конец трагический бывает, когда влюбленные правда решают, почему они они не могут быть вместе, и вот эта невозможность, вот это страдание в основе, вот эта горечь, это и есть то, что для нас формирует вот эту привязанность, может быть, к этой идее, потому что она очень сильные чувства вызывает. И у, с психоаналитической точки зрения нам это должно быть близко, потому что это утрата. А утрата для нашей психики, согласно теории и Лакана, это просто основа нашей субъективности. Мы хотим терять, на самом деле. Мы хотим провалиться. И поэтому мне, наверное, нравится рассказ Бунина да, «Чистый понедельник о не случившейся любви», потому что это обостряет вот эту сторону. А если бы они там поженились и стали бы такой прекрасной парой, которая бы продолжала выходить в свет, и плясать на капустниках, какая бы из этого получилась история. То есть влюбленные прошлого в литературе, они могут быть вместе и не могут быть вместе. Но да, раньше, мне кажется, была задача действительно решить вот этот вопрос, соединимся мы или нет. В общем, современные тексты о любви, они отражают как раз какой-то прикарный статус любви, что ли, сегодня, что человеку важнее свое я, да, и какие-то преграды, которые лежат на пути у того, чтобы человек с кем-то соединился в любовном союзе, они бесчисленны и они формируются значительно усложнившимся социоэкономическим устройством. Если раньше все было очень просто, есть две семьи, они должны соединить капиталы, или для более простых слоев населения, ну там тоже капиталы, да, есть первый парень на деревне, вот он твой жених, то теперь нужно выбирать из бесконечного количества опций и, с другой стороны, сталкиваться с вот этим своим каким-то экзистенциальным ужасом внутри, невозможностью образовать связь, невозможность поддержать отношения, невозможность веры в то, что одна любовь навсегда — это то, что тебе нужно, или это то, что вообще возможно, какие-то противоречия между тем, что тебе диктует государство или люди вокруг, и тем, что ты ощущаешь. Да, в этом плане, мне кажется, что современный роман о любви, он как раз вмещает в себя всю эту сложность о нашей современной жизни.
2: А так ли вообще важна любовь для современного автора? Или вопросы идентичности для него важнее? Или какие-то, не знаю, социальные, может быть, вопросы? Ну, наверное, важна, да, все, все.
0: Любовь важна. Ну, мне до сих пор сложно отпустить эту идею, хотя вот недавно я ее подотпустила, но она возвращается знаете, как из этой из плохо закопанной могилы. <laughs> Есть такая метафора. Ты только расслабишься, и вот она все. Ну, наверное, это столкновение с другим приоткрывает для нас какие-то вопросы, да, другие. Поэтому любовь нельзя из этой картины вынуть. Но, как мне сказала Оксана Васякина недавно, она для издательства «Нокиннинг «No Пресс» просматривает рукописи. Она ищет тексты, которые можно публиковать. И мы с ней обсуждали какой-то текст. И довольно много текстов присылают о любовном страдании, да, об отношениях, которые закончились, или отношениях, которые не случились, между разными комбинациями гендеров. И я сказала, что... Это текст про гетерострадания. В целом уже как-то есть некоторая усталость от этого. А Оксана сказала, что она и про ЛГБТ страдания то в целом тоже не хочет читать. Она сказала, вопросы любви меня не интересуют. Меня интересуют вопросы экзистенциальные.
2: Кроме издательства ты еще занималась литературными курсами для женщин. И я как раз хотела спросить тебя, ну как бы задать два вопроса в одном. Первый вопрос, о чем вообще пишут авторки, которые приходят на литературные курсы, что становится темами их рефлексии. Второй вопрос. В чем разница вообще между тем, как о любви пишут мужчины и женщины?
0: Авторки пишут о любви, как ни странно, о любви, которая не случилась, о любви, которая закончилась, о любви страдания. Авторки очень много пишут о семье, потому что для многих это первый текст, и часто в первом тексте автор обращается к раннему опыту, который нужно прожить, не столько в том смысле, что это какое-то терапевтическое письмо. Я думаю, когда мы так говорим про тексты в жанре австафикшн, то мы их немножко редуцируем до какой-то вот этой вот низкой практики, что ли, как будто там нет искусства. И это не так. Просто в каком-то возрасте, мне кажется, до 35 лет часто для первого романа используется вот этот вот опыт, который мы нажили на тот момент – И хочется ставить его позади и двинуться дальше. Очень много текстов о семье, о взаимоотношениях с матерью, (соединяющих) о взаимоотношениях с отцом и каких-то детских воспоминаниях, травматичных или нет, или наоборот очень таких идеалистических. И много текстов о бытии своей семьи, о культуре своей семьи, что мне очень нравится, которые рассказаны через деколониальную линзу и говорят о внутреннем колониализме и написаны авторками, которые происходят из разных национальных республик России и так далее. Это очень здорово. О чем пишут мужчины современные на русском языке? Мне не хочется это обобщать, конечно. И я говорю про из гендерных, гетеросексуальных мужчин, и хочется от этого немножечко как-то дистанцироваться. Мне кажется, они до сих пор находятся под сильным влиянием американской литературы, в частности, 20 века, модернистов и потом битников, и, может быть, потом контркультурной прозы какой-то, потому что это во много мэйл-гейс, и до сих пор любовь и женщина, они в их текстах изображаются очень специфичным для того времени образом. В центре вот этот вот герой, мятежный какой-то, мечущийся, часто противостоящий обществу и часто бывает маргинализированный какой-то на обочине жизни, потому что он не может встроиться в это общество, но обладающий кучей талантов.
2: Я хотела еще спросить конкретно про русскоязычную литературу о любви и есть ли у нее какая-то специфика.
0: Можем с вами просуждать? Я не являюсь просто эксперткой современной русскоязычной литературе о любви. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что любая литература любви, она правда отражает нашу жизнь. И все. Наша жизнь во многом определяется теми же самыми вещами, например, тем, что мы живем при капитализме. И мы все уже много раз говорили о том, как капитализм влияет на любовь. Да? Что в гетеросексуальных отношениях на рынке любовном у мужчин приоритетное положение зачастую. Да. И Хоть для России, хоть для других стран, развивающихся и развитых, это актуально. И, наверное, в чем российское общество отличается от других обществ, в том и литература отличается от литературы других обществ. Я думаю, так. У вас есть мнение на вы читали русскоязычный роман о любви?
2: Ну, я помню, что я почитала Аллу Горбунова, например, какое-то время назад, uh-huh. и мне не очень понравилось, именно потому что мне как-то не очень понравилось. Отношение к женщине и к женскому персонажу в этих текстах, потому что мне показалось, что оно какое-то, ну, вот что-то вот такое немножко унаследованное от каких-то постсоветских авторов мужских, которые тоже, в свою очередь, откуда-то-то перетекли. Короче, я не увидела никакой свежести в том, как она изображала там женского персонажа, в том, как она изображала отношения. А так, еще я читала недавно, знаете, вот эту женщину Лазаря» Степновой, ну тоже, вроде с одной стороны, конечно, женщины пишут иначе, чем авторы мужчины, но при этом есть все равно какое-то такое немножко патерналистское отношение к женщине, которое тоже какое-то, что-то в нем есть такое неприятное для меня. Мне кажется, просто специфика русскоязычной литературы в том, что она очень сильно опирается на советский опыт и на постсоветский опыт, в том, что какие-то большие вот эти писательницы, да. Русские, Если они рассказывают об отношениях, о любви, то это всегда какие-то истории, очень сильно опирающиеся на опыт XX века. Ну, в смысле, какие-то семейные истории, семейные саги или какие-то истории, опирающиеся так или иначе на вот эту какую-то семейственность. И там это всегда-всегда есть. Но как будто бы это просто такой контекст постсоветский.
0: Кстати, я вспомнила очевидный пример, хороший. Это раны Оксаны Васякиной, uh-huh. где, с одной стороны, существует линия скорби, да, утраты матери, возвращение к... История их отношений и вот этот вот тоже квест, путешествие с урной, с прахом на ее родину, да. чтобы похоронить. То есть история смерти, а с другой стороны история рождения, история жизни того, как героиня Оксаны Васякина встречает свою партнерку и как устроена их любовь, как она расцветает. Да? С одной стороны, она расцветает через телесное, через ощущение жизни, которое бьет ключом в твоем теле, и которая усиливается при столкновении двух этих жизней. И оно рассказано вот как раз таким поэтичным языком и через женскую оптику. Mm-hmm. И это такой очень комфортный мир, как раз лишенный мужского взгляда, который доминирует в, как ты сказала, в советской, позднесоветской, и русскоязычной литературе настоящего, как преемница литературы той. И для меня это отличный роман о любви в том числе. И еще мне кажется, я очень много говорила о страдании как основе романтической любви и как центральному элементу романов современных, и не только романов, текстов о любви. Но что мы видим в пране Оксаны Васякиной это заботу. И это один вообще из ключевых феноменов, это одно из ключевых измерений вообще и из современной теории о любви, и, мне кажется, текстов художественных тоже. Да, что любовь, она, говоря словами другой нашей авторки, Джанет Уинтерсон, она не измеряется утратой, она измеряется ежедневной практикой, она измеряется вниманием к разнице, она измеряется стабильным присутствием. И в ранее я вот это все вижу, да? какую для героини опору играет ее партнерка, какую роль она играет. И это какой-то текст, который вот дает ощущение желания жить для меня. И мне кажется, это вот позитивная какая-то
2: программа <laughs> в литературе о любви. А можешь ли ты еще рассказать о каких-нибудь книгах о любви или связанных? С любовью, которые на тебя произвели впечатления в последние какие-то коды.
0: Я думаю, что это, с одной стороны, книги теоретически. Для меня вообще вопрос любви поставила впервые Белл Хукс. Она американская черная исследовательница, феминистская. Она написала целый ряд книг о любви. На русский проведена книга Все о любви. И она впервые для меня задала вот этот вопрос о гендерном измерении любви равны ли мы с мужчинами в любви. И она также задала вопрос о потребности в любви современного человека и как нам эту любовь найти. И она предложила понятие кругов любви. Мне кажется, тоже как-то уже очевидных для нас, что мы можем найти любовь не в одном человеке, да и не в этом мифе, а любовь в друзьях и в сообществах и быть окутанными таким коконом заботы и давать эту заботу другим. Да, она хороша и с точки зрения анализа романтической любви и анализа парной любви, и с точки зрения какого-то предложения попытки помыслить будущее, причем она это делала довольно уже давно, мне кажется, в 90-х годах и в начале нулевых. А потом база <laughs> любви, мне кажется, для современных текстов художественных — это фрагменты «Любовной речи» Орландо Барта. Это книга, которая тоже помогает, мне кажется, деконструировать наш любовный опыт, и она говорит о любовной речи, которым которой мы заражаемся, да, испытывая любовное чувство, и о том, как эта речь... И наше поведение организовано в какие-то тропы, да, фигуры. Это книга, в которой можно себя узнать и в которой можно узнать опыт других. И при этом она невероятно написана тоже. Она сама написана любовной речью. И она этот феномен классно подсвечивает. Потом очень крутая книга. Это все книги Ева и Луз франко-израильской В частности, книга «Почему любовь ранит» и «Конец любви». Книга «Конец любви» она прекрасная. Она как раз о том, почему у нас не получается завести отношения сейчас, почему любовь распадается. И она построена не только на феминистской критике, а скорее на левой критике, капиталистической критике и критике нашего общества, которое любит глазами, потребляет все время визуальные образы. А из фикшена, что мне последнее очень понравилось, это то, что мы издали. Это как раз книга Джанет Уинтерсон «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной», которая как раз позволяет отойти от вот этого мифа романтической любви которая ранит в сторону любви надежной любви которая длится в твоей жизни да, которая не является при этом вторичной какой-то да, или любовью второго сорта она как раз раз за разом поднимает вопрос почему мы любовь измеряем утратой и предлагает вот этот новый способ любить просто быть рядом и не быть заложниками наших собственных травм, и наших представлений, которые мы почерпнули, скорее всего, где-то за пределами себя. И она как раз рассказывает, как с помощью любви не то, чтобы эти травмы в себе заглушить и как-то растоптать, да, а как их обнять и обогнуть с помощью вот этой любви, которая длится и которая надёжна.
1: Хороший очень разговор. Мне понравился этот разговор с Сашей. Я так ценю, когда наши гости задают и нам тоже какие-то вопросы. Есть у нас, знаешь, пространство раскрыться в этом разговоре. Мне очень понравилось это.
2: Да, очень душевный разговор, очень хороший. Мне тоже понравилось болтать с Сашей. Друзья, подключайтесь к нам через недельку. Мы снова будем как-то раскрывать тему любви. С того угла или с сего. Кстати, еще хочу вам сказать, что мы в эти дни в Инстаграме в нашем собираем ваши вопросы нам про любовь и отношения, на которые мы будем отвечать в одном из следующих выпусков. Вот у нас прям там вверху висит постик. Можно в комментариях или в сторисах писать свои вопросы. В общем, если у вас есть к нам какие-то вопросы про любовь, на которые вы бы хотели послушать какие-то наши ответы, рассуждения, или, может быть, вы бы хотели, чтобы мы задали вопросы к каким-то специалистам, пишите. Заходите в наш инстик и пишите вопросы. Все. Это был подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша
1: Черкудинова. Мы вас целуем, обнимаем. Желаем вам удачи. Да. До встречи. До встречи. Пока.